0: Cours marges en cours et je crois que c'est parti, je crois qu'on est en ligne. Yeah
1: <rire> <Ça y est. rire>
0: Salut à tous Salut Corben
1: Salut, ça va Ça va et toi Ouais, écoute, ça <rire> roule, on se met en place là. J'ai juste de raccrocher pour un épisode de, de, du Rendez-vous Tech avec Patrick Béja, donc euh, donc j'ai dû partir avant la fin, mais je suis là pour vous, euh, nos amis euh, webhoseurs, je sais pas comment on dit... Les spectateurs. Les spectatosaures, c'est ça, je me souviens plus. Tu vois, ça fait tellement longtemps parce qu'on a galéré, là, pour, euh, <rire> pour retrouver un créneau pour, pour pouvoir refaire une émission parce que je suis très occupé à Emmy aussi. Donc, euh, voilà, mais on y est arrivé, on y arrivait. Ouais, ouais. on pensait reprendre
0: début septembre et en fait, bon, bah, c'est début octobre. Euh, et comme vous l'avez vu, on est mardi. Euh, et il y a de très, très fortes chances que ça reste, euh, que ce soit tous les mardis. Euh, donc voilà, on va, on va se tenir au courant là-dessus, mais, mais ça, ça risque d'être ça tout simplement. <rire> euh, donc j'espère que ça ne vous changera pas trop. Il euh, y a déjà du monde sur le chat, donc c'est super cool. Bonjour à je... tous ceux qu'on a vus. Android Windows qui était là dès le ouais. début, hein, avant même qu'on arrive. Je, connecte, je me connecte sur le chat. Salut Jojo Barjo, Romain. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, hein, mais euh, ça fait plaisir de vous voir. Et, Et quelques Férine. Ouais, exact. salut les... <rire> les GF, ils sont toujours présent. Il euh, y a déjà quelques petites remarques, genre télétravail égale téléchômage. <rire> téléchômage <les> Ouais. <rire> ah, on pourra en parler. Parce qu'on est moins productif que sur son lieu de travail. Ah ça, j'en suis pas si sûr. Euh, télétravail, 50% télé, plus 50% travail. <rire> Pourquoi pas <rire> euh, Mathieu qui demande combien de retard Bon bah tu vois, pas de temps de retard que ça, parce que qu'il est, euh, est 13h08, j donc, ça doit faire une ou deux minutes qu'on est là, donc un tout petit retard. Yes. Et puis, sujet intéressant, s'il en est, j'ai fait beaucoup de télétravail et le problème pour moi, ce sont les affres du quotidien. J'ai vite fait de quitter mon poste de travail pour vider la vaisselle, etc. etc. Et oui. Ah bah ben oui. On peut, parler, on peut en parler. <rire> parler. Bon, C'est un vrai. vaste sujet, je ne sais même
1: pas par quoi on va commencer.
0: <rire> par quoi commencer par quoi commencer bah Déjà, euh... Euh... <rire> comment on en est arrivé à faire du télétravail, tout simplement Parce qu'il y a plein de... Euh de télétravail différents on va dire, ouais, il y en a qui ouais. par exemple bossent au bureau quatre jours par semaine et puis un cinquième jour de chez eux, d'autres seulement ponctuellement, d'autres tout le temps, euh, etc. Euh, donc je pense que pour expliquer un peu nos, nos, différents, nos différentes expériences, ça peut être pas mal d'expliquer de, pourquoi nous on est en télétravail et comment ça se passe globalement, je ne sais pas.
1: Yes, ouais bah oui, oui. Euh, tu veux commencer. Tu veux commencer bah, je peux commencer, allez, allons-y. Euh, moi j'ai commencé le télétravail, j'étais employé. Donc euh, voilà, mais comme euh, on était genre trois dans la boîte et que les deux autres étaient toujours en rendez-vous et que on avait des bureaux dans une vieille maison euh, mal chauffée. Euh, voilà, un peu, un peu délabré. Euh, je préférais euh, <rire> rester à la maison. Donc, j'avoue que les débuts en télétravail étaient un peu chaotiques euh, parce qu'effectivement, alors n'ai pas d'enfant à l'époque, hein, donc euh, voilà. Mais effectivement, on se dit on va pouvoir bosser avec la télé en fond, on va pouvoir euh, faire une, une bonne grosse sieste. Et puis il y a toutes les tentations. Effectivement, en plus j'ai mon blog en parallèle, donc euh, c'était un peu tentant de glisser du boulot euh, CDI à, à écrire euh, écrire sur le blog et puis en plus euh, mettre des messages sur Twitter et ce genre de choses. Donc ça a commencé comme ça, mais, on, on, mais après, euh, disons que... je. Ça, ça devait être genre la première semaine. Tu vois, en mode, c'est la fête, je suis libre euh, et je vais pouvoir tout faire comme je veux et personne euh, ne va me surveiller. Mais ça, ça dure qu'une... Enfin, moi, en tout cas, ça n'a duré qu'une semaine. Qu une semaine, euh, une semaine. Euh, voilà, j'ai n'ai pas... Bah, et je me suis plus concentré sur le boulot parce qu'il y a quand même du taf. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est n'est pas... Euh, pas parce qu'on télétravaille que ça va se faire plus vite ou tout seul, il faut quand même bosser, donc euh, donc voilà. Mais euh, mais j'appréciais. Alors c'était pas temps complet toute la semaine, hein, c'est-à-dire que j'étais en région parisienne, donc je faisais encore, j'allais encore souvent au, au bureau. Euh, il y a des semaines entières où je n'y allais, allais pas. Donc, c'était plutôt cool. Donc, c'était euh, voilà. C'était ma première expérience de télétravail. Et puis, évidemment, maintenant que je suis indépendant et que je suis à mon compte, euh, je vois pas l'intérêt pour moi de payer des bureaux. Enfin, je vois, surtout que je bosse tout seul, tu vois, de prendre des bureaux même en j'allais dire en covoiturage, mais même en, 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 en copartage, hein, je sais plus comment ça, ça s'appelle, là mais bon, là, des bureaux mutualisés avec plusieurs entreprises, mmh. parce que ben moi, je mon boulot principal, c'est d'écrire, j'ai besoin de concentration, et je sais que dans ces lieux-là, un peu open space... Les gens viennent te parler, te poser des questions. Alors, il y a un côté sympa, hein, c'est sûr que c'est. Voilà, mais moi je suis un peu ours, donc ça ne me dérange pas de parler à la personne de la journée. Et, euh, et en même temps, bah, ça me permet de rester concentré, et pas me laisser distraire par machin ou machine qui viendrait me parler et qui me raconterait plein de choses. Voilà. Ouais, ouais, as trouvé ton, ton équilibre, quoi. C'est ça. Ouais, ouais.
0: Bah, pour ma part, euh, je bossais dans, dans, bah, dans une ss 2 i etc. Et j'avais déjà des un peu à côté. Et quand je me suis lancé bah, à fond dans des TC, eh ben, je n'ai pas pris de, de locaux au début parce qu'on ah, ne sait pas comment ça va se passer. C'est ça. Et, euh, et on, compte, on compte les euros un par un. Donc, euh, je travaillais de chez soi. Et euh, bah pareil, une petite semaine où vraiment, je me suis euh, un peu... C'était presque des vacances, en fait, la première semaine, pour être honnête. C'est ça. Après, <rire> après, par contre, je me suis très vite dit, mais je m'étais déjà dit avant, hein, quand j'ai fait ce choix-là et tout, je me suis très vite dit, voilà, il faut se mettre un cadre, il faut se, quand même s'imposer des horaires, etc. On va en parler un peu après. Euh, mais voilà, je, je me suis dit, euh, ça reste un vrai lieu de travail, euh, même si c'est chez moi. Et donc, euh, après, il faut trouver des petites astuces, des petits trucs euh, pour... Euh, <rire> Pour, pour, pour avoir son cadre tout simplement ouais. et, euh, et ça s'est fait assez simplement donc en fait pour ma part c'est juste euh, travaillant tout seul euh, j'ai pas eu l'envie ni le besoin d'avoir des bureaux et je me dis si je vais dans un bureau en fait, bah ce sera pareil hein, je serai tout seul ou alors des trucs euh, de, comme tu dis de partage de bureaux et tout ça euh, et euh, ça m'a jamais tenté plus que ça même s'il y a effectivement des, des trucs intéressants à, à en tirer ouais. Avec, mais je, pour moi, personnellement, si
1: je le faisais, ce serait euh, ponctuellement, par exemple, un jour par semaine, mais pas plus, quoi, de, de partager des, des bureaux. Alors après, ce qui est sympa aussi, alors si vous télétravaillez à la maison, alors moi, je peux vous parler un peu de mon expérience. On va, on va faire ça un peu en vrac, puis après, on rebondira par rapport aux questions. Puis Rémi, euh, n'hésite pas, hein, si tu veux me couper. Euh... Bah, je te coupe, tiens, tac. <rire> Déjà, euh, la, la première règle, on va dire, euh, du fight club, enfin plutôt du télétravail, c'est euh, d'avoir un espace réservé au télétravail. C'est-à-dire que ça, ça peut paraître con, hein, mais c'est important d'avoir un petit bureau ou un truc où vous êtes... Euh, euh, seul, enfin, où vous êtes, voilà, où il n'y a pas les enfants qui vont venir euh, renifler euh, sur votre clavier, où il n'y a pas la télé qui va tourner en fond parce que il euh, y aura du monde autour de vous. Et moi, j'apprécie ça d'avoir cet espace clos qui m'appartient, dans lequel je peux mettre tout mon bazar et, euh, et qui, est un, voilà, qui est un espace de travail. Et maintenant, même, ça me fait chier d'y aller le week-end, tu vois, parce que le week-end, maintenant, j'aime bien m'en poser, euh, faire d'autres trucs, etc. Et c'est vrai que. Euh, retourner dans le bureau le week-end, c'est relou. Mais en même temps, j'apprécie aussi y aller pour, bah, vraiment pour bosser, ça, ça porte un cadre. Et c'est vrai que travailler sur un bout de canap euh, et puis après, poser le laptop pour passer en mode euh, soirée, on se détend. Pff, je pense que ça, enfin, en fait, faut réussir à trouver un rythme où tu casses un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que déjà, faut t'imposer des horaires. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, par exemple, je commence à 9h et je finis à 19h, 18h, 20h. Enfin, peu importe, hein, mais faire vraiment ces horaires. Euh, ça peut paraître con, mais ça permet de se conditionner et que ça parte pas en cacahuète. Et ça, c'est vachement important. Alors déjà, l'employeur, le... quand on est dans un cadre, où on travaille pour une entreprise, souvent c'est normé, ça. C'est-à-dire faut être disponible à telle heure au téléphone, mmh. C'est important. Et ça évite aussi, de l'autre côté, que l'employeur déborde. C'est-à-dire vous appelle à 22 heures sous prétexte que vous êtes en, en télétravail et puis euh, voilà, vous dérange pendant t... vos horaires euh, off. Et euh, voilà, donc le rythme, c'est à vous de le prendre. Mais en tout cas... Euh... C'est important de faire des coupures et d'avoir cet espace-là. Enfin, je ne sais pas toi si tu as un espace dédié, je pense que oui. Ouais, bah, finalement, pas tant que ça, mais c'est vrai que j'ai mon bureau à moi, euh, où j'ai mon ordinateur euh, pour travailler
0: et tout ça. Après, c'est vrai qu'il me sert aussi euh, d'ordinateur de jeu et tout. Moi, ouais, euh, ça, c'est pas gênant. Hein, du moment voilà. où tu... Mais ça reste mon bureau, et puis bah, c'est une, une chambre. C'est dans la chambre, mais c est, c est, du coup, je peux être séparé, etc. Quoi. Euh, je suis vraiment. Euh, dans, dans mon petit truc, euh, clairement. Et je pense qu'il faut être en, qu il faut qu'il y ait un switch qui puisse s'opérer. Ouais, J'ai vraiment... travaillé
1: longtemps en télétravail aussi où j'étais dans le salon. Donc dans la même pièce de vie, voilà. Mmh. Et euh, pff, voilà, c'était pas pas forcément top parce que c'est vrai que le soir quand je voulais bosser, euh, bah derrière t'avais la télé qui tournait ou les discussions et forcément t'es un peu plus euh, dissipé. Mais si t'es dans un cadre où toute la journée t'es tout seul et t'as tes horaires, bon ça va quoi niveau rythme, euh, ça ça va c'est pas trop mal. Quoi. C'est
0: ça, puis bah après, c'est une question de, de distraction aussi, euh, forcément, euh, de potentiel. Il
1: euh... bah, y, y a une question de self-control, hein. c'est-à-dire si vous êtes du aussi. genre à, à papillonner, alors, ça dépend des périodes. Moi, je peux te dire que j'ai mes périodes, c'est-à-dire j'ai des périodes où je vais, je vais bosser beaucoup, puis il y a des périodes où je vais être un peu saoulé du boulot et je vais avoir envie de faire un truc, je sais pas, euh, par exemple aller cueillir mes tomates dans le jardin ou, euh, ou réparer un truc, euh, brancher un truc de domotique sur la chaudière ou j'en sais rien, bah je vais me prendre une demi-heure pour faire ça, quoi, tu vois ou un quart d'heure pour faire ça, alors que c'est pendant euh, mon temps de travail entre guillemets. Mais après ce temps, je le je le lise parce que je le rattrape le soir, je le rattrape sur le téléphone quand je suis parti ou tu vois ou en week-end etc. Donc bon moi ça est différent parce que je suis indépendant donc j'ai mes horaires comme je veux, mais euh, et ça permet quand même de souffler le télétravail ça c'est plutôt pas mal si vous avez des, rela des, des relations qui sont un peu compliquées avec les autres parce que parce que les gens vous saoulent ou viennent vous monopoliser vous savez pas dire non, c'est compliqué etc ça permet déjà de mettre une distance et, euh, et vous, vous n'êtes pas obligé de déranger tout le temps que le seul truc qui va vous déranger c'est les mails et les téléphones et ça, ça peut se mettre en sourdine vous pouvez vous concentrer sur un boulot qui, est, qui peut être un peu pénible et sans être emmerdé alors moi le problème c'est que j'ai du mal à dire non et j'ai du mal à ne pas décrocher le téléphone j'essaye de le programmer pour le mettre en, en ne pas déranger à certains moments euh, mais dans les cas où je dois vraiment être productif écrire notamment et, euh, et, et pas être embêté du tout, et surtout pas être tenté de prendre le téléphone, Bah je prends le laptop, bizarrement, et je vais me mettre à la bibliothèque. Alors ça, ça m'arrive pas souvent, mais c'est vraiment quand je dois bosser, euh, en mode euh, hardcore, et, euh, et sans vraiment sans être emmerdé. Et même si j'ai le téléphone sur moi, bah, je peux pas décrocher, parce que je peux pas parler, parce que la bibliothèque, il faut chuchoter, c'est compliqué. Donc euh, mmh. je, je réponds par SMS en disant, bah, je te rappelle plus tard, mais au moins ça m'oblige à, à être focalisé sur un truc. Quoi. Voilà. Après, mmh. ce que vous pouvez faire, là, tu parlais de jeu et de boulot, euh, ce qui est intéressant aussi de faire, et ce que je fais aussi moi, c'est euh, créer un deuxième compte sur votre ordinateur, un compte pour le boulot, sur lequel vous aurez vos, vos logiciels, vos, vos mails configurés, etc. Et puis un compte euh, bah, perso, euh, quand vous vous connecterez pour jouer le week-end euh, sur votre ordi, bah, vous n'aurez pas les pop-up euh, du boulot qui vont débarquer, vous n'aurez pas voilà, les mails qui vont tomber, et ça ne va pas vous réattirer dans le boulot euh, à des moments où vous n'êtes pas censé bosser. Quoi. Ah oui.
0: Et inversement, hein, quand tu es en train de.
1: Si oui. <rire> tu as, as le Steam qui est à portée de main, tu vas cliquer
0: dessus et lancer un jeu. Ouais, ça, ça, euh, ça, que... ça je suis pas tenté, moi, là, voilà. tu Non, mais, bon, mais c'est <rire> vrai que cette, cette séparation, c'est le genre de truc qu'il qui, qu faut essayer de faire et qui est, qui est très intéressant, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, là, j'ai pas mal de, de gens qui, qui posent des questions et tout ça. Ah, là, et là, regarder plein, regarder plein, de remarques. Alors, je pense qu'il vaut mieux passer un peu dessus avant qu'il y en ait beaucoup trop. Euh, je vais... Ouais, je ah ouais, non, c'est un peu abusé là, vous êtes au taquet, hein, franchement. <rire> <rire> Ça fait plaisir, mais... Euh, doucement, doucement. On <rire> s'en remet en, en, en scène on est fatigué. Il y a des gens qui... Voilà, ils sont de, ah oui, depuis plus de 15 ans, euh, le travail dans la tech et le commercial, etc. Ça fonctionne bien, mais avec certains profils, effectivement. Il euh, y a des gens chez qui ça marchera jamais, on va dire, et d'autres chez qui ça, ça marche très facilement, et d'autres pour lesquels entre les deux. Enfin, tous, tous les profils existent, mais parfois c'est pas fait pour vous, tout simplement. Il ça, c'est comme ça. Il y a, ouais. euh, a quelqu'un qui dit que c'est complètement l'inverse de toi, Corben. Il va dans les espaces de coworking pour se concentrer uniquement sur le boulot, car à domicile il n'y arrive pas, alors qu'en coworking il a que ça, que ça à faire.
1: Je comprends ça, ça aussi. Là. Ça rejoint un peu ton
0: avis de bibliothèque, sauf que toi tu préfères pas parler aux gens et qui ils chuchotent. <rire> Alors <que> dans la <rire> de Les gens, ils auront tendance à, à, à prendre des cafés, à discuter. Hmm. Euh, pas mal de gens qui parlent de dev web, les astuces pour trouver les nouveaux clients. Ah mais ça n'a rien à voir en fait ça. Eh hey <rire> Ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. En gros, euh, euh, j'avais vu un truc. Voilà, Boris, euh, salut d'ailleurs, ancien collègue. Est-ce que vous bossez parfois en équipe Les autres sont-ils en télétravail aussi et est-ce que vous avez
1: établi des ground rules pour Alors. une collaboration efficace Ouais, Tu peux en parler si tu veux. Moi, je peux en parler parce que je bosse en équipe, effectivement, sur YesWeHack, en télétravail.
0: Et... Mais vas-y, ouais, vas, bah, vas si, comment
1: ouais, bah, ou Sinon, moi, ouais, en fait, le, mon
0: travail en équipe, il, il consiste à... On ne fait pas les, le même truc avec les gens avec qui je travaille. D'accord. Voilà. Ouais. Par exemple, le, le dev de la, des, des applications, euh, des TC mmh. sur mobile... Moi, je ne fais pas de dev mobile du tout. Donc, ils le font, machin. On échange sur des plateformes qui, qui servent à ça. On fait des tickets, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est totalement asynchrone. Il n'y a pas besoin d'être forcément calé. On se fait des réunions téléphoniques ou des trucs de ce genre. Mais on n'a pas vraiment besoin de se voir et de bosser ensemble sur un truc qu'on fait en même temps, quoi, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà. Je n'ai pas ce, ce besoin d'être vraiment... Euh... Euh, en sy synchroniser
1: avec les gens et de travailler pile en même temps sur les mêmes euh, les mêmes sujets. Ouais, alors moi c'est pareil, j'ai pas besoin d'être forcément synchronisé. Alors après, bah évidemment, je passe parfois des journées au téléphone. Euh, donc ça, ça peut être problématique. Il y a parfois aussi des problèmes de communication qui peuvent s'installer parce que si les gens parlent pas ou il n'y a pas des petits points qui sont faits de manière régulière, quand on est en équipe, ça peut poser des soucis. Si on n'est pas le même bureau, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah bah tiens, je vais aller voir un machin, je vais lui soumettre telle idée ou je vais lui demander un truc, ça va vite régler. Sinon, bah ça peut traîner ou en tout cas, on est un peu déconnecté parfois, surtout s'il y a des gens qui sont ensemble dans un bureau, enfin dans un lieu physique à tel endroit et que vous êtes un peu un satellite détaché chez vous. Et ça peut poser des problèmes à certaines personnes qui pourraient ressentir un peu de l'exclusion ou en tout cas de ne pas être au courant de tout ce qui se passe et de ne pas être aussi bien intégré dans la société que quelqu'un qui serait sur place. Oui, euh, ça a un
0: sens. Je me permets de rebondir ouais.
1: rapidement, mais
0: il euh, y, y a un truc... Euh... À faire c'est de toujours montrer que, que vous êtes là que vous répondez etc euh, que vous êtes disponible et parfois vous n'aurez pas le temps sur le moment de se traiter un truc vous pourrez que le faire par exemple la semaine d'après et tout euh, petit conseil quand vous travaillez en équipe c'est toujours bien de quand même le dire vous dites ah ben je suis désolé je peux pas le, je peux pas le faire maintenant relancement dans une semaine, ou alors, je le fais la semaine prochaine, etc. Mmh. Euh, parce que si vous ne dites rien, les gens ils pensent que ce... enfin, ça peut créer des soucis de communication, etc. Et ça, c'est assez important. Donc, euh, la communication, quel que soit le moyen, il faut quand même effectivement être, euh,
1: être actif. Pas... C'est ça, pas... c'est ça. Bon, après, sur les côtés alors sur les côtés positifs du télétravail, moi, ce que je peux dire, c'est que ça donne quand même une souplesse au niveau du planning. Par exemple, un enfant malade, il faut l'emmener chez le médecin, machin. Euh, des fois, on peut faire même limite passer ça en douce. voilà On répond quand même au téléphone ou on répond au SMS en disant qu'on est déjà en confrôle, ce genre de truc. Bon, là, <rire> faut pas trop en abuser, mais voilà, on peut. Non, on, peut on a une peut, souplesse. Voilà, on a une souplesse, on peut masquer un peu ça, ça à certains moments. Euh, euh, donc ça permet, là, quelqu'un disait faire la vaisselle, etc. Effectivement, moi, je le cache pas. Hein. Quand je fais euh, des conf euh, bah, je suis concentré sur la conf -call, donc je ne peux pas faire de l'ordi en même temps, donc je me lève de mon poste de travail, et je vais vider de la vaisselle par exemple, donc euh, j'essaie de ne pas faire de bruit pour pas que ça s'entende, mais euh, c'est pas rare tu vois, de faire une tâche ménagère, en même... enfin qui ne demande pas trop de cerveau, en même temps que... Ouais, tu... te mets pas à passer l'aspirateur par contre, parce que là gens, Ah oui, il passe tout seul l'aspirateur maintenant c'est un robot, je <rire> m'en occupe plus, mais oui effectivement, euh, l'aspirateur ça peut faire du bruit euh, voilà ça permet par exemple de faire la sieste chez vous, voilà, entre midi et deux, là si vous faites une petite pause. Euh, bah déjà, vous mangez ce que vous voulez. Alors, vous arrêtez de sortir pour aller bouffer un casse-dalle de merde qui va vous faire grossir. Vous pouvez manger des choses plus équilibrées. Euh, ça implique peut-être de faire un peu la cuisine. Donc, euh, bon, à voir ce que ce que vous faites. Donc comment vous organisez, Mais après, vous pouvez faire une petite sieste. Ça, c'est sympa aussi parce que ça permet d'être plus productif. Euh, et puis, bah, quand, vous, quand vous avez des enfants, ce qui est bien, c'est que ça vous obligés à couper. C'est-à-dire que quand ils rentrent de l'école, bah c'est terminé, quoi. Enfin, après, c'est à vous de gérer, mais euh, si s'il y a du bruit, si voilà, au moins un instant T, bah vous êtes obligé d'arrêter. Et je vous recommande vraiment de le faire, parce que sinon ça rend complètement De fort. faire des enfants non, pas de faire des enfants, ça, je ne le recommande à personne. Mais euh, ce que <rire> ce que je recommande de faire, c'est vraiment, de, bah, je reviens même, hein, mais c'est de, de faire mais cette coupure. Parce que sinon, ça, ça rend taré. taré. C'est-à-dire que euh, pour avoir déjà essayé de bosser avec du monde à la maison ou des enfants, etc., bah c'est pas possible. quoi, c'est tu, tu, tu bosses mal, tu t'énerves, c'est pas bon. Quoi. Donc, faut faut réussir à, à devenir un peu maître zen là-dessus. L'autre avantage, c'est quand vous... Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que si vous êtes malade, bon bah évidemment, pas besoin d'aller bosser, hein, vous restez sous la couette. Euh, moi, je suis indépendant, donc je prends jamais un jour de maladie, même quand je suis malade, je vois pas l'intérêt, même si je pourrais le faire, hein, je pourrais déclarer euh, que je suis malade et me faire payer par la sécu, mais bon, j'ai la flemme, la paperasse, tout ça, ça me saoule. Euh, mais en tout cas, voilà, si vous êtes malade, bah, vous n'êtes pas censé bosser, donc euh, même si vous êtes chez vous, il bah, faut quand même vous déclarer malade. Quoi. Donc, euh... donc voilà. Et, euh, autre avantage, bah, vous recevez des colis, ben au moins vous les, euh, vous êtes là pour les réceptionner c'est pratique ça ça évite d'aller okay. par la queue à la poste non mais voilà il y a plein de petits trucs euh, voilà sympa vrai, et vrai. je passe tout ce qui est euh, dans, ouais. coincé dans les bouchons le transport etc qui est un peu galère il euh, y a quand même des côtés chiants euh... Excusez-moi, j'ai un petit appel. Il y a quand même des côtés chiants. En fait, c'est effectivement tout ce qui est distraction, etc. Euh, on peut vite se, la se laisser absorber par les réseaux sociaux. Donc ça, ça peut être un peu gênant. Euh, évidemment, bah, on parlait tout à l'heure de, de la vaisselle, de l'essie, etc. Donc ça, c'est des choses que je vous recommande de faire pendant votre pause du midi ou, ou pendant vos calls. Mais voilà, de ne pas vous laisser... Enfin, euh, le problème, c'est qu'on
0: excuses pour ne rien faire. quoi.
1: Ouais, il y a problème. ça et il y a aussi. Enfin, il faut que votre conjoint, si vous en avez un, euh, soit euh, comprenne bien le truc. C'est-à-dire que moi, au début, quand je télétravaillais, il euh, y a une petite période de flottement où euh, quand ma chérie rentrait le soir, bah t'as pas fait la vaisselle ou t'as pas lancé la lessive, euh, bah non, désolé, je bossais quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, es à la t'es à la maison toute la journée et euh, es, ta famille peut avoir l'impression que bah, t'es au foyer ou femme au foyer c'est-à-dire que es là, bah, ça devrait être propre en rentrant le soir, tu vois, parce que tu as eu le temps de faire le ménage, <rire> ou tu as eu le temps de lancer la lessive, etc. Donc, il ouais, y a un côté vrai un vrai peu vrai. Euh, euh, sensibilisation de la famille euh, proche, pour dire que, bah non, tu bosses et tu es en réunion, et tu peux pas garder les enfants la journée, parce que tu as, 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 as du boulot, et, et tu peux pas faire... Même s'il y a de la souplesse, ah, tu, les tâches ménagères, bah tu les fais après le boulot. Voilà, tu peux pas... Euh... Donc ça, ça dépend en fait de qui vous êtes, etc., mais il y a un petit côté explication, quoi. Ah ouais, ça c'est voilà. des choses à faire
0: effectivement pour, voilà. pour être zen <rire> c'est des choses à, à gérer et savoir donc pour répondre à, à Boris hein, sur les trucs de collaboration et tout euh, c'était pas forcément clair mais c'était plus voilà, la, la partie communication je pense qui est importante euh, sur euh, le fait d'être clair en fait de pas laisser de zone d'ombre parce que vous n'êtes pas face à face et tout, donc il sait pas si l'autre personne ne peut pas savoir que tu es en train de travailler mmh. sur, euh, sur autre chose ou sur la même chose d'ailleurs, etc. Donc, même si c'est juste une phrase ou juste un euh, « plus tard » ou quoi, il ouais. faut... je pense que c'est très important. Après, après... il ouais, euh, -y. Y, y a plein d'outils différents que vous pouvez utiliser pour la collaboration en ligne, euh, donc euh, ça ne sert à rien de faire la liste et de, de voir lesquels ou quoi. De toute façon, ça dépend beaucoup de, de votre entreprise et des gens avec qui vous travaillez et du type de travail que vous faites. Mais bien. Euh, voilà, utilisez les biens et, et tenez-vous Il y a,
1: il y a un truc que je peux dire aussi sur le... C'est de pas euh, gruger, entre guillemets. C'est-à-dire de pas se penser plus malin que son employeur ou que ses collègues en se disant, bon, bah, je vais pouvoir partir en week-end euh, un jour plus tôt et puis euh, je bosserai à distance euh, dans le train. Ou... Enfin voilà. Alors vous pouvez le faire si vous avez l'autorisation, entre guillemets. Vous pouvez le faire en en demandant, en prévenant, en Mais c'est sûr que si là vous prenez un appel en faisant croire à tout le monde que vous êtes chez vous et que derrière on entend les mouettes et les vagues et la mer ou je sais pas quoi, euh, ça va ça va mettre un doute sur le fait que vous bossiez vraiment derrière et euh, et la parano peut vite s'installer auprès de votre patron ou de vos collègues parce que il suffit d'une fois où vous allez baratiner un peu. Comme les gens savent pas où vous êtes, ce que vous faites exactement et vous voient pas physiquement, euh, ils pourraient facilement penser que vous, vous traînez devant la télé. Que... Alors ça sent pas le vécu, non, non, ça sent pas le vécu. Parce que moi, je, Comme je disais, je suis indépendant, donc je m'en fous en fait. Je peux aller au bord de la mer là, si ça me chante. Euh, si j'ai du boulot à faire, il sera fait. Mais c'est pas, c'est pas le problème. Et en fait, j'ai eu des. Ça sent le vécu dans le sens où j'ai déjà eu des gens qui bossaient en télétravail, qui eux étaient en télétravail et qui nous menait un peu en bateau comme ça. C'est-à-dire que voilà, les mecs, tu ne savais pas qu'ils partaient à l'autre bout de la France euh, tel jour, qu'ils ne tombent pas prévenu. et quand tu les appelles, ah bah attends, je suis en voiture, et puis machin, alors que toi, tu as un besoin urgent, et ils sont censés être disponibles. Quoi. Donc euh, voilà, c'est possible de le faire, mais il faut que ça soit fait de manière transparente. En fait, faut, tu disais tout à l'heure, Rémi, qu'il fallait montrer euh, ouais, 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 cool. qu'on était présent, etc. Mais ouais, il faut être totalement transparent parce que sinon, ça ne va pas rassurer les gens avec qui vous bosser. On va avoir l'impression que vous, vous glandez, on va avoir l'impression que, même si vous taffez, hein, même si vous bossez, vous êtes toujours sur le, le pont. Il suffit d'une fois que vous partiez euh, acheter un sandwich, faire une course à la pharmacie, etc., qu'on vous appelle, que vous décrochez, euh, ou qu'on appelle sur votre ligne fixe chez vous, j'en sais rien, euh, pour qu'on croit après euh, que vous êtes tout le temps barré à gauche à droite, même si ce pas vrai. Quoi. Donc, euh, il faut être transparent et ouais, c'est important. Mmh, mmh, voilà. clairement, euh, là il y a eu beaucoup, beaucoup de,
0: de réactions euh, depuis tout à l'heure donc j'ai du mal euh, à retrouver les, les, les questions ou les trucs donc désolé si vous avez posé des questions <rire> et qu'on qu n'y répond pas forcément euh, mais ça discute beaucoup il y a Christophe qui, était, qui disait un truc intéressant c'est que lui bah, du coup il n'a ni un lieu dédié ni des horaires précis ni rien et euh, ça se passe bien pour lui. Donc, bah, déjà, c'est cool pour toi. Ouais, euh, mais je pense que tu es plutôt une exception parce que je, voilà, de tous les gens qui font du télétravail avec qui j'ai discuté, un des premiers trucs qui a fait que ça y est, j'arrive à être efficace et tout, c'est de s'imposer des horaires et euh, une petite, euh, pas forcément une routine, mais disons, oui, un lieu
1: précis, machin, quand tu y es, tu sais que tu travailles et ton, ton esprit, il s'y accommode. Ça dépend ce que tu fais, tu vois. Si, es, si tu ça aussi, as ouais. un emploi de bureau classique, je ne sais pas, tu es euh, comptable, tu es... Euh, j'en sais rien, enfin, peu importe. Enfin, si ton taf, ce n'est pas ta passion et que tu ne passes pas toute ta vie dessus, etc., euh, c'est important d'avoir des horaires fixes, enfin, de, de cadrer. Après, si, je sais pas, tu, ton, ton boulot, c'est de composer de la musique ou d'écrire et d'écrire et d'écrire, euh, que tu fasses ça le soir à 23h, le week-end, enfin... Si tu as ça dans le sang, euh, à la limite, les horaires, tu t'en fous un peu. Quoi. Enfin, tu, fais, tu fais ton boulot, tant que le boulot est fait. Euh, voilà. mais, euh, mais si c'est un taf de bureau euh, qui, duquel vous appréciez d'être coupé le week-end, par exemple, euh, ouais, vaut mieux, vaut mieux segmenter. Quoi. Ça dépend du taf, je pense. Il y a eu quelques questions par rapport
0: justement donc, au lieu du travail. Faut... Est-ce qu'il doit être réglementé, etc, etc.? Euh, ça, en fait, moi, n'ayant pas travaillé, de travailler pas directement pour une entreprise, enfin, euh, disons que c'est moi-même. Euh, donc ça, je sais pas. Alors, Alors normalement, j'ai déclaré mon bureau. Ça, ouais, donc...
1: il y a, il y a, je crois qu'il y a une, un, un genre, une genre de convention qui s'établit entre vous et votre employeur. Mm -hmm. euh, si, par exemple, vous voulez aller en, en espace de coworking, souvent c'est payant, il faut lâcher un petit billet tous les mois. Euh, c'est votre employeur qui doit le prendre en charge. Donc ça, négocie avec lui. Après, s'il vous dit, bah non, c'est au bureau. Euh, enfin c'est au, pas au bureau mais c'est chez vous déjà il doit vous payer la connexion internet euh, si vous avez du matos à acheter genre une chaise de bureau une bonne souris etc bah, pareil c'est lui qui doit payer euh, ce genre de choses quoi. et euh, vous pouvez demander à être en télétravail si votre boulot le permet. C'est sûr que si vous bossez à la chaîne à assembler des, des pièces de bagnole ou des choses comme ça, c'est compliqué. Euh, si vous taillez les espaces verts, c'est compliqué de faire du télétravail. Mais euh, mais si voilà vous avez un, un boulot qui le permet, vous pouvez en faire la demande et votre employeur peut le refuser. Seulement, euh, pour refuser ça, il doit motiver son refus. Voilà, Il doit expliquer pourquoi il pense que ça, ça n'irait pas, etc. Euh, voilà, mais il euh, faut que ça soit prévu aussi dans les, je crois dans les conventions collectives ou genre de trucs. Euh, le tétrail, après, c'est à vous aussi de vendre le truc hein. de dire que. Euh vous serez plus efficace parce que vous allez commencer à heure fixe, ça vous évitera de bloquer les transports, que euh, vous serez... Voilà, vous préférez euh, le calme de chez vous, que ça, voilà. Il y a différentes raisons à vous de, de savoir aussi pourquoi vous le vous voulez. Et pourquoi. Ça. Il, y a, il y a des tas d'études, et je peux vous parler aussi d'expériences euh, qui, qui prouvent que ce n'est pas parce que vous travaillez beaucoup dans la journée que vous êtes plus efficace. Il faut apprendre à travailler mieux, D'ailleurs, euh, même si vous bossez que 6 heures par jour euh, au lieu de 8, euh, bah, peut-être que ces 6 heures, euh, elles seront plus efficaces parce que bah, vous aurez fait une petite sieste, parce que euh, vous serez au calme, etc. Et vous serez beaucoup plus efficace que, que de cravacher 8 heures euh, en faisant n'importe quoi, en procrastinant sur Facebook et en vous laissant euh, distraire dans tous les sens. Donc après, c'est va ouais, vous ouais. aussi de vous organiser. Bah là, je peux, on peut passer un peu sur la partie efficace
0: du télétravail qui est dans le titre euh, efficace et zen, alors le zen c'était plus pour le côté euh, posé, euh, le côté euh, euh, rythme qu'on qu 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 peut avoir, euh, qu'on peut ajuster à nous-mêmes, etc. Et, etc. Bref, euh, le, pour le côté efficace déjà, euh, c'est en, en rebondissant plus sur, sur ce que tu disais, oh là là je mâche mes mots, c'était en rebondissant <rire> sur ce que tu disais, euh, un truc qui m'a beaucoup aidé au début, euh, parce que c'est bien de s'imposer des horaires et tout, mais par exemple, moi qui fais euh, à la fois, il y avait de l'admin système, du community management, un bout de code à, à corriger par-ci, des mails à répondre, une facture à faire et machin et tout ça, euh, je, disons que je papillonnais à gauche, à droite, etc. Et à la fin de la journée, quand je regardais ce que j'avais fait, euh, déjà j'avais du mal à, à jauger, à, à, à savoir si j'avais été efficace. Et en plus, euh, ben je n'étais pas forcément dans chacun, dans chacun des trucs, autant que je le voulais. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est la technique Pomodoro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas de toute façon. Euh, Pomodoro, c'est, euh, on va dire, à, à base de timer. Donc, on se donne 25 minutes pour faire, pour faire quelque chose. Ensuite, on a 5 minutes de pause. Ensuite, on reprend 25 minutes pour faire quelque chose. 5 minutes de pause. Au bout de trois ou quatre pauses, de toute façon, vous ajustez comme vous voulez. Vous faites une vraie pause d'un quart d'heure, 20 minutes, et après, vous reprenez. Donc, euh, moi, je me suis imposé ça euh, au, au début, euh, quand, je, quand il fallait vraiment que, que je, je sois plus efficace. Et donc, en gros, voilà, c'est euh, aussi simple que ça. C'est vous mettez un timer et vous vous concentrez sur la tâche que vous vous êtes donnée. Ça peut être, par exemple, répondre à tous les emails des
1: utilisateurs. Il y a des petites applis hein, pour faire ça aussi. Oui, ouais,
0: bien sûr. Euh, euh, il y a des applis sur mobile, il y a des applis sur PC, etc., qui font tous
1: les timers automatiquement et tout ça. Donc, Pomodoro, p o m o d o alors, euh, si au, je peux au, bref. compléter ce que tu dis sur le pauvre or. Alors, moi oui, j'utilise aussi de cette technique avec une petite appli machin. Alors, je le fais pas tout le temps, je le fais quand vraiment j'ai besoin de rester concentré sur des trucs un peu chiants. Mm -hmm. euh, vous pouvez compléter cette technique si vous avez une to-do list, ça, ça peut être pas mal. Euh, vous la. Ouais, je viens de venir, ouais. Ouais. Ah bon. Bah, bon. non, euh, non euh, mais Je, je t'explique euh, ma technique, après, bon, elle est connue. Hein, C'est pas un truc que j'ai inventé. Hein, mais euh, vous, quand vous établissez une liste de tâches, bon, bah, par exemple, répondre à des mails, euh, vous pouvez euh, Considérer que ça va vous prendre moins de 25 minutes donc vous vous le marquez d'une certaine couleur en, en équivalent un pomodoro quoi en gros un tour de pomodoro si c'est des trucs un peu plus compliqués bah, vous pouvez monter à deux ou trois tours de pomodoro puis voilà vous, vous arrêtez à trois c'est déjà pas mal euh, normalement en trois trois fois 25 minutes votre tâche elle est censée être terminée en tout cas euh, terminée après vous pouvez en, Faire une phase 2, en tout cas, si elle n'est pas terminée, c'est qu'elle n'est pas assez segmentée. Si vous ne l'avez pas assez euh, découpée en sous euh, ouais. tâches Et l'avantage de ça, c'est qu'après, vous pouvez calibrer votre temps de travail de la journée en disant Bon, bah aujourd'hui, je me fixe 10 pomodoro. En gros, vous avez euh, un compteur de 10, et puis bah, vous voyez que là, vous avez une tâche de 3, puis là, vous avez une tâche de 2, donc euh, ça vous fait déjà 5, et puis encore euh, deux tâches de 2, puis une tâche de 1. Donc là, vous arrivez à 10 et vous, vous dites bon, bah stop, là, sur ma journée, euh, je suis déjà au max de ce que je peux faire. Le problème, voilà, c'est intéressant de faire comme ça parce que ça permet de, pour les gens qui ont du mal à évaluer la quantité de boulot qu'ils peuvent abattre dans la journée, ça permet euh, bah, de se mettre un stop et de savoir quand on s'arrête. Alors, évidemment, si ça vous fait terminer à 15h30 et vous avez tout torché parce que vous êtes super rapide, vous pouvez euh, vider votre to-do list et remettre des choses en tout cas pour, pour compléter la journée. Mais euh, ça, ça évite l'effet pervers qui est ah j'ai pas le temps de finir, j'ai pas le temps de finir, et à la fin, euh, au lieu de finir à 18h et d'aller bouffer avec sa famille, etc. elle continue à bosser jusqu'à 22 heures en disant je suis débordé, je suis débordé, j'ai encore tout ça à faire sur ma to-do et j'ai pas eu le temps de finir, voilà parce que vous Exactement. avez trop vous avez trop chargé la to-do list. Je ah pense ouais. que c'est ça aussi que tu fais Exactement. Euh, L'idée du pomodoro, donc
0: c'est euh, la séparation par tranche horaire. Mais justement, euh, ce que, ce que j'allais dire, que, que moi j'ai fait, c'est à peu près ça, c'est que du coup, au début de la journée, je me fixais euh, mes objectifs que je découpais. Euh, en tout cas, j'essayais de les faire rentrer dans des cases de, de, de 25 minutes. Et euh, comme tu dis déjà, ce qui est génial, c'est que euh, tu as des trucs. S'ils sont trop gros, tu sais, ouais, ça, ça il faut trois jours pour le faire, les gars. Non, du coup, tu découpes, tu vois exactement ce que tu fais, tac, 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 tac. Alors après, tu, tu vas faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, et tu les répartis en, en plusieurs pomodoro. Euh, et ça te permet d'avoir une meilleure vision euh, à la fin de la journée aussi sur ce que tu as accompli. Et donc là, tu sais plus concrètement ce que tu as fait, tu peux te dire si tu as effet, été efficace ou pas. Et vraiment, le fait de se dire, tiens, j'ai cette tâche-là, je vais la faire, euh, je fais que ça là, pendant 25 minutes, je ne réponds à aucun appel, hein, je ne fais rien du tout d'autre. Je fais ça. Et, euh, et ben forcément, tu es, es beaucoup plus efficace. Et en même temps, comme c'est que 25 minutes, euh, tu n'as pas ton cerveau qui commence à ramollir un moment pendant, ta, pendant ton truc. quoi Parce que même si ça va te prendre 4 heures, euh, enfin, 4
1: heures, c'est peut-être. Euh... Mais ouais, même si ça te prend 2, 2 3, Après, 4, voilà faut tu as des petites pauses, tout ça. Ouais, puis il faut prévoir des temps où tu vas être en. Enfin, les imprévus aussi tu vois le coup de fil plus longtemps le truc euh, voilà faut pouvoir absorber aussi ça parce que sinon euh, après en il fait, y a pas
0: mal de gestion autour c'est sûr hein, ouais ouais
1: là Boris euh, disait que c'était ça avait pas grand chose à voir avec le télétravail mais en fait euh, oui c'est des méthodes que vous pouvez appliquer dans dans le boulot classique hein, mais quand on est seul face à son écran face à soi-même et qu'on a un peu de mal on s'éparpille euh, on est obligé en fait d'en de, de venir à des méthodes un peu de gestion du temps comme ça pour pouvoir euh, télétravailler de manière sereine et pas sûr. être... Euh... Et
0: inversement hein,
1: quand on travaille avec
0: des équipes et tout on peut pas forcément euh, faire ce genre de choses parce que si on te dit ah bah pour cet après-midi il faut faire tel ticket tel ticket tel ticket machin et voilà des ouais. fois tu es obligé de faire comme ça des fois t'as des... Un, 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 une... une Ouais, un rendez-vous téléphonique machin qui, qui s'impose et tout ça, et alors que quand tu es seul, il faut que tu toi-même t'organises et voilà. Et je pense qu'il faut essayer de se trouver des petites techniques et tout, et pas juste prendre les choses comme elles viennent. Tiens, j'ai envie de faire ça, tac, 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 parce que voilà, tu sauras pas combien de temps ça dure, combien de tout ça. Et après, ça dépend aussi de, du métier que vous faites, évidemment.
1: Ouais, il y a Christophe dans le chat qui dit euh, qu'il a un gros vivier de tâches euh, avec des deadlines, etc. Alors ça, c'est un peu le piège aussi, parce que les, moi, des to-do list, euh, j'en ai eu plein, j'en ai fait plein, et c'est vrai qu'on a tendance à mettre plein de trucs, tout ce qui nous passe par la tête, on le met en to-do list, et après, on a une to-do list de 3 km de long, et ça nous décourage, en fait. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire deux to-do list. Après, c'est un peu comme le, tout ce qui est Kanban, hein, vous pouvez retrouver ça aussi là-dedans, mm -hmm. euh, donc dans tout ce qui est, est très long. Euh, c'est-à-dire que vous faites... Une to-do list, on va dire, dans laquelle vous mettez tout en vrac. Et puis le matin, euh, quand vous préparez votre journée ou la veille, c'est encore mieux, euh, vous euh, déplacez trois tâches ou quatre tâches que vous allez faire dans la journée, en fonction de ce qu'on disait, hein, au niveau du temps que ça va vous prendre, euh, dans votre to-do list du jour, en gros. Et ça permet d'avoir euh, une vision un peu plus claire déjà de ce que vous allez euh, faire dans la journée, plutôt que de s'éparpiller entre 10 000 tâches euh, compliquées. Et une fois, une fois seulement que vos trois tâches sont, sont terminées, euh, vous en remettez trois, mais vous en remettez pas une quand vous en avez fini une, parce que sinon euh, vous allez reboucler sur la nouvelle parce qu'elle vous plaît plus, etc. Et, et les deux autres, elles vont traîner en fait. Et Donc, puis même est quoi, le sentiment même... d'accomplissement, il n'est voilà. pas, pas pareil. Il y a ça aussi, voilà. Il y a un côté sentiment d'accomplissement. Voilà, j'ai fait mes trois tâches de la journée et puis je suis content. Enfin, j'ai fait, voilà, fait ce que j'avais à faire et ça permet de, de réussir à achever des tâches qui, qui sont qui ont un peu plus de mal à passer, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour mm -hmm. les conseils. On peut parler un matos un peu aussi peut-être. Ça changera un peu des techniques. Bah oui bien sûr. Alors le pomodoro existe sous forme. <rire> <rire> non, bah après sur le matos, évidemment, comme vous allez passer beaucoup de temps comme au bureau, hein, il faut prendre du bon matos. Donc une bonne chaise, ça c'est important. Apprendre à bien se tenir, ménager son, son petit popotin et son dos, c'est important. Euh, voilà, Clairement. moi j'ai une chaise Ikea qui est pas forcément, qui commence à être un peu vieille. Mais euh, j'ai un petit coussin sous les fesses, euh, je peux vous le montrer, hein. allons-y. <rire> il est un peu écrasé, mais c'est un truc où tu mets ton coccyx ici, tu vois. C'est ergonomique. Voilà, et ça évite de tasser le cul sur, euh, sur la chaise, qui commence d'ailleurs... Elle est un peu tassée parce qu'elle est vieille, donc j'ai racheté ça en plus, c'est plutôt pas mal. Euh, pour les souris, alors les, tout ce qui est souris, si vous travaillez beaucoup, ce que je vous conseille, c'est souris verticale, ça j'en parle en long, en large et en travers sur mon blog. Euh, ça permet d'éviter que les, le poignet soit cassé et d'avoir des espèces de tendinites, enfin des, des douleurs pas possibles. J'ai encore euh... jamais essayé ça. Par ah, contre, j'ai eu un cool. trackball pendant un moment et c'était pas mal. Alors moi j'avais un touchpad, là, un truc d'Apple, une espèce de plaque ouais. sur lequel on bouge ton doigt, mais en fait le problème c'est que tu bouges ton doigt comme ça et en fait t'as le poignet qui est cassé ah, en oui, comme ça. Oui. Ouais, ouais. Et au bout d'un moment je commence à avoir des douleurs d'abord au poignet et puis après dans le bras et après dans le dans le dos et je pouvais plus. Et ça bouger, allait quoi. Pied, quoi. Ah, euh, ouais ouais que, ouais ouais <rire> non mais, mais j'avais des, -des, des sciatiques, des trucs horribles quoi. Et ça m'a ça m'a changé la vie quoi. Vraiment, parce que du coup ton poignet il est, il est dans une position plus naturelle et t'as plus de t'as plus de douleur en fait donc ça je vous recommande si vous passez beaucoup de temps sur l'ordi genre de truc quoi. après euh, la fibre c'est mieux hein, si vous l'avez <rire> <rire> c'est sûr que ça aide Moi, pareil ai... comme tu l'as souligné hein, mais si, si c'est votre employeur qui,
0: euh, qui vous fait du télétravail normalement c'est lui qui vous fournit la connexion internet etc
1: ouais, ouais. normalement c'est lui qui paye pareil euh, des bons écrans comme je vois ce que dit euh, euh, Christophe bureau debout c'est envisageable alors moi ça je le fais pas encore mais euh, j'ai bureau... beaucoup pensé j'ai n'ai pas encore passé le pas ouais, moi, euh, plus. je
0: me suis demandé là il y a des trucs aussi qui permettent d'être euh, qui se bougent très facilement en fait qui peuvent oui. se relever et descendre en appuyant oui. sur des boutons et du coup euh, bah, tu passes d'un mode debout à assis quand on en a envie du coup ça évite d'être vraiment debout toute la journée au début ce qui est peut-être peut-être trop dur et euh, je sais pas, j'ai lu des choses qui étaient positives,
1: certaines négatives, et j'ai pas eu le courage de tester. Euh... Alors moi, je connais quelqu'un qui télétra... enfin qui travaille de chez lui sur un tapis roulant. C'est-à-dire que oui, toute il... la journée, il marche. <rire> et il a son laptop qui est posé et il bosse debout en marchant. Il y a Renault qui propose un mini vélo sous le bureau aussi. Ouais, bah voilà. Non mais c'est le genre de truc. Alors après, voilà, c'est vous faites comme vous voulez. Hein. C'est <rire> Moi j'en suis pas encore là, mais euh, peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour je me mettrai un tapis de marche à un laptop. Alors moi j'aime pas trop bosser sur les laptops, ça me saoule. Mais, euh, mais ça peut être intéressant, ouais. Mmh, être intéressant. Bah Christophe qui dit qu'il a essayé le bureau de debout pendant
0: six mois, mais sa conclusion c'est qu'il faut faire du un mix. Euh, mais oui, je pense que effectivement euh, oui, oui. que tout le temps debout comme tout le temps assis, c'est pas non plus euh, le mieux. Euh, mais pouvoir faire les deux, je pense que c'est l'idéal, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a plein de choses à, à essayer. Hein. Euh, oui, c'est clair. clair. <rire> Et l'avantage, c'est que vous pourrez justement e essayer euh, tout, toutes ces choses-là si, si, en étant chez soi, alors que dans un bureau classique, euh, si tu as envie d'un bureau debout, bah, c'est pas
1: forcément possible, etc. Un autre truc qui est important, si vous bossez à la maison, euh, c'est bah, déjà d'aménager un peu votre espace de travail. Donc, si vous pouvez coller une petite plante verte, c'est toujours sympa. Euh, un purificateur d'air, ça peut être sympa. Euh, et puis, euh, moi, là, ça se voit pas, là, mais j'ai une... Enfin, euh, je sais pas si on la voit sur la, la caméra, mais j'ai une lampe. Si, on la voit. Un peu. Si, on la voit. Oui, <rire> oui. Ouais. lampe, en fait, c'est alors, elle est un peu vieille hein, maintenant, mais c'est des néons qui diffusent la lumière naturelle. et bah, moi aussi, j'ai ça, là, tu vois mais toi, c'est ta, toi, c'est ta fenêtre, la lumière, la lumière naturelle. <rire> ouais, mais en hiver, tu vas déprimer parce que ton cerveau, il aura pas eu assez de lumière naturelle. Et alors ça, euh... ce que je peux vous dire, c'est que si vous bossez le soir, alors je vous le recommande pas de le faire, parce que c'est pas bon pour la santé. Mais euh, laisser allumer ça la nuit, euh, c'est beaucoup plus efficace qu'un, qu'un ou deux ou trois ou dix cafés, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez ça, votre cerveau, pff, il s'arrête. Il croit que c'est la journée. Il ouais. croit que c'est la journée. Vous êtes au taquet. Par contre, après, pour aller dormir, c'est un peu plus galère, quoi. Vous allez trembler. Vous avez... <rire> je vous je recommande pas, mais pour ceux qui aiment bien bosser la nuit et qui ont des coups de barre ou des choses et comme qui sont euh, de... euh, <rire> <de regarder. rire> exceptionnel. ça peut être intéressant euh, d'avoir ça, effectivement. Après, pour tout ce qui est stockage de données aussi, il faut pas le négliger. Donc si vous bossez sur du cloud, des choses comme ça, bon bah voilà, vous donnez toi à manger à Google Docs, euh, très bien. Euh, mais si vous êtes à la maison, il bah, faudra peut-être vous équiper d'un petit NAS ça, ça peut être pas mal parce que ça vous permettra bah, d'avoir des backups, ne serait-ce que voilà, si votre machine de boulot là demain elle crame, bah, vous êtes dans la merde, quoi. vous pouvez pas forcément appeler le service informatique et vous êtes au chômage technique et vous avez pas forcément le matos pour sur place pour euh, réparer ou pour avoir un deuxième ordi de secours donc euh, faire un, un backup ouais, ouais. et pouvoir restaurer sa machine assez vite, euh, ça c'est super important. Faut et que, dans voilà. le même ordre d'idée d'ailleurs pensez aussi à avoir euh,
0: un plan de secours si jamais vous n'avez plus internet par exemple et que vous oui. travaillez avec internet Voilà, cetera, parce donc parce le partage, euh, partage mobile
1: sur smartphone
0: <rire> Soit ça, soit euh, un copain qui fait aussi du télétravail etc. C'est vrai, c'est peut aller squatter. Ouais, 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 ouais. Un autre euh, truc que je... euh... Oui, vas-y, vas-y. Vas vas bah non, je... <rire> <rire> On va y arriver.
1: <rire> On va y arriver, allez, vas-y. Ce que je peux recommander aussi, euh, pour les fois où vous, êtes, euh, vous en avez marre de télétravailler, ça vous fait chier, vous avez l'impression d'être euh, toujours au même endroit, chez vous le matin, chez vous le midi, chez vous le soir. Enfin, moi, ça me le fait de temps en temps, hein, cest que je peux passer des semaines sans voir un être humain euh, autre que mes enfants et ma chérie. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, ça commence à peut-être à peser un peu au bout de quelques semaines, mais euh, donc, euh, bon, voilà sortir voir des potes etc mais ce qui est intéressant de le faire de faire si vous avez marre d'être dans votre bureau euh, bah, de temps en temps c'est de changer c'est à dire que moi ce que je fais de temps en temps bah, je prends le laptop et euh, bah, je bosse dans le canapé toute la journée ou je ça m'est déjà arrivé de bosser au lit aussi alors ça je le fais plus parce que voilà mais euh, qu il y a quelques années je le faisais c'est à dire que quand j'avais pas d'enfant j'avais pas besoin de me lever et euh, et j'avais le laptop à côté et je passais mais littéralement ma journée au pieu mais vraiment, c'est-à-dire que je bossais dans le lit euh, voilà, euh, toute la journée, pff, mais je pouvais le faire, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci ouais. Mais c'est bien, ça, ça fait... Euh, c'est pas bon hein, de le faire tous les jours, mais, mais ça permet de casser un peu le, le décor et de casser un peu le... Ouais, ça, ça, ça fait le changement, en fait, ça fait un petit changement. Voilà. Je bosse ah, ouais. aussi sur un sur une espèce de bar, là dans, dans la maison, euh, bah, pareil, je bosse le laptop, et puis je peux travailler un peu debout aussi, comme ça, euh, sur le bar, ou quand il fait beau euh, l'été, euh, sur le balcon... Euh, ou dans le jardin. Enfin, voilà. Après, euh, c'est bien parce que vous pouvez déplacer un peu les spots au niveau de la maison. Donc, ça fait un peu de changement en fait. Vous n'êtes pas obligé de partir au fin fond de la forêt ou à la bibliothèque comme moi ou ce genre de truc. Voilà, vous pouvez. Euh, ça, ça, casse un peu et ça remotive euh, sur le boulot. Quoi. Mm -hmm. ça, vraiment... Clairement. Et euh, dans le même ordre d'idée, euh, euh, d'aller. Moi, j'ai un, un pote qui fait aussi du télétravail
0: donc euh, je suis déjà allé chez lui pour euh, travailler tous les deux dans, chez lui du coup ou lui chez moi. Puis... On fait chacun nos trucs, mais ça casse un peu le, ça casse la ouais, hein. monotonie. Mmh. On peut s'échanger euh, deux, trois trucs, euh, on mange ensemble et tout ça. Et puis voilà, ça, ça permet juste de, 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 changer un petit peu les choses. Et de temps en temps, ça fait du bien. Euh, ça, voilà, c'est, c'est exactement ça qu'il faut essayer de faire. C'est de profiter du fait qu'on peut travailler à peu près partout, ou en tout cas dans différentes conditions. Donc il
1: faut, faut, pas, faut pas trop hésiter là-dessus. Bah, et l'avantage c'est qu'après vous pouvez sortir de chez vous aussi, donc euh, je prends un exemple de la bibliothèque. T'es fou mais, toi mais, euh, Alors bon moi c'est voilà quand je pars en famille ou voilà, je prends le laptop et évidemment j'ai tout ce qu'il faut. Donc là ça, on est plus sur du, du télétravail en mode nomade, c'est à dire que là il faut tout le matos dans le sac à dos pour pouvoir recharger son, son ordi, euh, se connecter à internet si on n'a pas de, de smartphone qui va bien enfin avoir les câbles, les machins, etc. Donc ça c'est agréable aussi, il y a des gens qui font que du, travail, du télétravail nomade, alors ceux-là je les admire, je ne sais pas comment ils font, je ne sais même pas exactement ce qu'ils font, mais on les voit un coup en Australie, un coup aux états unis un coup en Afrique, en Russie, en, en Asie, etc. Et ils se promènent partout et euh, ils arrivent à gérer leur, leur boulot comme ça à distance, euh, mais ils ont un boulot sûrement beaucoup plus souple que le nôtre, donc euh, tant mieux pour eux, euh, mais c'est possible aussi quoi. Voilà. Si vous télétravaillez sur laptop aussi, ce que je vous recommande c'est de mettre un cache. Il euh, y a des caches en fait qui permettent d'éviter qu'on voit ce qu'on ce que vous faites sur votre ordinateur euh, euh, quand vous êtes un peu en diagonale. Enfin euh, voilà, par exemple dans le train, si vous bossez beaucoup dans les transports, etc. Euh, bah, ça permet d'éviter qu'il y ait des gens qui regardent un peu par-dessus votre épaule et ça ça évite qu'il y ait des, voilà, qu des choses qui fuitent, par exemple, si vous bossez sur des trucs un peu... ouais, il ouais, faut faire un petit peu attention, c'est vrai. <rire> bas, ouais, des choses comme ça, et puis il va pas se faire chourer
0: le laptop, enfin, il y a des, des petites ouais, ongles, ouais. Ça va. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un, bah, c'est Christophe encore, qui parlait de Redshift, donc rien à voir, hein, mais c'était un peu par rapport à ce qu'on disait un peu avant, euh, Redshift qui est un logiciel qui permet de changer la teinte de, de votre écran, si vous voulez, mmh. euh, et donc, par exemple, la nuit, au lieu d'avoir des lumières blanches et fortes dans, dans, la, dans la tronche, vous avez des tons plus orangés, beaucoup plus doux. Et euh, ça peut paraître bizarre au premier abord, mais une fois que le cerveau s'est habitué, hein, au bout de quelques secondes ou minutes, euh, bah, en fait, tu as l'impression de voir le truc tout à fait normalement. Et, et par contre, c'est beaucoup moins fatigant pour les yeux, beaucoup moins agressif. Et donc ça, je vous conseille ce genre de truc. Moi, j'utilise Flux. Mathieu qui le, qui le met aussi dans le, dans, dans, dans le chat. Donc f.lux. Euh, qui a en plus pour avantage d'être de, de, plus ou moins progressif et automatique, etc. Mais il y en a plein. Il y en a même aussi sur, euh, sur les, les téléphones euh, et tout ça. Donc euh, ça, je vous conseille. Et ça, et ça rejoint un peu le, le côté... Euh, le côté zen, euh, pas agressif et tout ça du, du travail. Il euh, y a un petit point que j'ai oublié d'ailleurs. Euh, après, c'est personnel, hein, ça dépend vraiment du métier aussi que vous faites. Si vous avez besoin d'être en contact avec des clients tout le temps et tout, ce ne sera pas forcément possible. Mais, mais par rapport aux Pomodoro, aux tâches, et etc., qu'on saloue, moi, il y a un truc que j'ai fait assez rapidement, c'est de couper toutes les notifications. Ah, oui. euh, que ce soit pour les emails, le moindre email, hein, le moindre truc, etc. Tout ça, j'ai tout, 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 tout coupé. Du coup, quand je suis sur une tâche, je suis sur une tâche. Euh, lire les mails, répondre, etc., pour moi, c'est une tâche comme une autre. Et c'est le fait de le segmenter, ça m'a beaucoup aidé. Parce que sinon, euh, avant, quand je bossais en SS2I et tout, ben, je, je travaillais sur des choses. Je reçois un mail, bon, je regarde vite fait, je reviens. Et en fait, ton cerveau, à un moment, il... on a beau être multitâche, je pense que ça a ses limites très, très, très rapidement. Et être dans une seule tâche, je pense que c'est là où on est le, le plus efficace. Et après, bon, bien sûr, si vous avez besoin de répondre vite parce que c'est votre métier, etc., c'est une autre problématique. Mais si ce n'est pas votre cas, dites-vous bien que les gens qui envoient un email, si vous répondez dans la minute ou trois heures après ou le lendemain, souvent, ça ne change pas grand-chose. Donc, donc prenez, prenez bien ça en compte.
1: Oui, et puis les gens peuvent vous appeler aussi pour les urgences. Exactement, s'il y a une voilà. vraie urgence, vous L'important, c'est que vous, vous expliquiez comment vous bossez. C'est-à-dire, si, euh, enfin, si, voilà, vous, à un moment, il faudra l'expliquer, il faudra dire, voilà, moi, les mails, bah, comme ce que vient de faire Rémi, les mails, j'ai désactivé les notifs, machin, si c'est urgent, tu m'appelles, et puis sinon, tu m'envoies un mail. Mais une fois que c'est clair, après, les gens le savent, et puis euh, ça se passe très bien avec les collègues, en fait. Du moment que c'est dit explicitement, il n'y a plus de soucis. Exactement. Voilà. <rire>
0: Et après, bah, moi, là, ça a un petit peu changé au fur et à mesure du temps parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout ça dont je m'occupe. Euh, j'ai essayé justement d'être euh, pareil, de m'en occuper par, par trancher tout ça. Et en fait, ça devient vite. Euh, bah, ça, ça dépend quand même. Je pense qu'il y a des gens qui, qui aiment bien. Mais moi, ça me saoule assez vite de devoir lire 20 000 commentaires à la suite, de répondre ou pas, de voir si j'ai déjà lu ou pas. Parce qu'en en général, en plus, les interfaces de chez Facebook et tout sont super mal faites. Et du coup, bah, finalement, je les suis en temps réel sur un écran à part. Euh, hum. Je check de temps en temps, tac, tac. Mais c'est moi qui, qui vais aller regarder quand même, puisque c'est à part. Mais euh, voilà, ça, en temps réel, ça se déroule quand même en temps
1: réel. C'est vrai, on n'a pas parlé du multi-écran, et ça, c'est indispensable, en fait. Ouais. Euh... Il faut, après, il faut vraiment trouver comment vous, vous utilisez les trucs, pourquoi et tout ça. Ouais. Mais, euh, mais, ouais, ouais. mais ça permet d'avoir déjà plus de place. Par exemple, si tu gères <rire> plusieurs trucs en même temps, effectivement. Et ce qui peut être sympa, par exemple, c'est d'avoir un, un écran que vous mettez vertical. Pour la consultation de page web ou de documents, c'est assez agréable parce que c'est beaucoup plus long et plus étroit, donc euh, voilà c'est aussi c'est aussi sympa, euh, mais c'est vrai que le multi écran c'est indispensable. Moi j'en ai trois là, euh, la réalité c'est que je me sers beaucoup de deux et le troisième de temps en temps effectivement quand il y a des... quand, quand est quand c'est un peu le bordel là sur les fenêtres j'ai besoin de place, je me mets sur le troisième écran et pour euh, un peu comme si je débarrassais un peu mon bureau mais il y a plein de choses. Moi, ben, comme je vous dis, c'est vraiment les trucs un peu temps réel. Euh, mais comme j'évite
0: de regarder tout en temps réel pour ne pas être trop perturbé, je mets tout sur un écran à part. Donc, j'ai les Twitter, les Facebook, j'ai Discord et tout ça. Si les gens m'écrivent et tout, je le verrai forcément à un moment. Pas forcément dans l'immédiat, mais au moins, tout, tout, tout est au fur et à mesure. Quoi. Et après, comme tu dis, voilà ça te permet, quand tu as des écrans dans un sens dans un autre, de faire les choses, de t'adapter. Et ça aussi, c'est cool de pouvoir vraiment... Tu, tu crées ton propre environnement comme, comme il, te, il te convient. Il ne faut pas hésiter ouais. à tester des choses d'ailleurs. Des fois, ça, tu peux avoir une idée un peu bête. Et tu,
1: tu, tu, tu testes quand même et tu verras bien. Oui, ouais, bah c'est bien. Puis on est, on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Enfin, en termes de déco, par exemple, vous pouvez écouter de la musique à fond sans faire chier personne. Euh, ça, c'est agréable aussi. Oui, c'est sûr. <rire> écouter de la musique. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. <rire> euh,
0: là, si vous avez des questions, je vais essayer de regarder un petit peu. C'est le moment, n'hésitez pas, ouais. ouais parce qu'on approche, ouais, il nous reste 5-10 minutes, on va dire. Euh, tac, 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 tac. Donc là, il y a Mathieu qui disait que, et je lui ai répondu, il disait que télétravail ou pas, les clients, en général, ils veulent une réponse rapide. Ce pas que un souci de communiquer avec les collègues. Ah oui, et... bien sûr. Ouais. Et il ouais, dit mais... que quand la prod tombe et qu'il faut trouver pourquoi, etc. etc. Mais ça, c'est voilà, des vraies urgences. Donc, pour moi, à mon avis, oui, il faut que tu le saches au moment même. C'est évident. Mais par contre, quand ils vont te demander d'autres choses qui ne
1: sont pas dans l'urgence à mon avis, euh, voilà, ça peut attendre... Oui, puis après, c'est des choses quoi, que tu peux automatiser, c'est-à-dire qu'un mail de client, bah, peut-être que tu vas euh, le, ça. avoir la notif ou, le, ou recevoir un petit ping sur ton téléphone, et puis un mail qui tombe dans la boîte commune euh, de, de, de l'équipe, etc., tu ne le notifies pas. Enfin, après, tout, tout se règle. Hein. Moi, j'ai plein de trucs comme ça, de petites routines euh, automatisées qui permettent de, de filtrer les mails, de, de les catégoriser, de euh, voilà. Ça Après, c'est à vous de faire. Hein. Mm -hmm. Ouais, ouais. Euh, Pour le pomodoro, quelle appli vous utilisez Ben moi, j'utilise plus pomodoro.
0: Euh, je me suis détaché de ça. je m'organise. Euh... Ben, là, ça y est, j'ai des tâches euh, précises. Enfin, j'ai un un petit emploi du temps, on
1: va dire, euh, une petite routine. C'est bien, ça, c'est bien. <rire> voilà, Moi, sous... Moi j'ai une appli qui s'appelle euh, ouais BeFocused, ouais, euh, enfin, euh, SOMAC, voilà, qui permet d'avoir le, le petit pomodoro. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux fixer donc, le nombre de tâches que tu fais dans la journée, mm -hmm. petit, 10, là, et mettre un petit nom à ta tâche. Donc, euh, ça te fait un peu ta, ta to-do list euh, a posteriori. Quoi. Après, tu peux aussi... Mm -hmm. euh, voilà, c'est voilà, vrai, ça te permet... de. Après, tu peux aussi... la la préparer a priori, mais euh, voilà, tu, tu, ça te fait à la fois tout douloureux et pomodoro, donc c'est bien. Ouais, ouais. Le problème de la, des 5 minutes de pause, c'est que je les lance, puis après, comme je me casse, je vais boire un café et je fais autre chose. <rire> J'entends pas leur dit qui me rappelle en disant « tes 5 minutes sont finies », donc ça, ça peut des fois se transformer en 10 minutes, 15 minutes. Ouais, bah moi, quand pour les pauses de 5 minutes, justement, je me levais pas, je faisais, ou
0: alors je me levais vraiment juste 2 secondes. Pour m'étirer, en fait, je faisais genre un petit étirement, souffler un coup... Euh... Pas des trucs très longs, mais pour boire un café ou quoi, j'attendais la pause de, de, de plus longue de 15 minutes. Ah ouais, es plus discipliné moi. Ouais, parce que bah, sinon, en fait, avais, en 5 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose. Ce que je
1: vous recommande aussi de faire pendant les réunions, c'est ça. <rire> <rire> ça permet... C'est un, une Game Boy... Game Boy SP. Bah, en fait, voilà, sans le son et tout, ça permet de se concentrer, euh, écouter bien. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien écouter... Euh... Comme ça. ça... Balance voilà. un
0: Tetris, hein, c'est ça que tu faisais, non je Ouais, quoi.
1: je balance un Tetris, ouais. Et puis... Euh... Ah <rire> il y a le son, mais... Si vous mettez le... <rire> mais j'ai lu ça dans les... Alors là, tu vas te marrer, mais j'ai lu ça dans les enfin sur le net hein, tu... en fait il y a eu des études qui ont prouvé que jouer à des casse têtes comme Tetris euh, ça limité euh, tout ce qui était euh, euh, PTSD euh, post-traumatique euh, stress-disorder mm -hmm. donc, euh, donc si vous avez des réunions un peu tu sais, si par exemple t as, t as des trucs où tu discutes avec des mecs et après tu vas tu vas pas endormir de la nuit parce que ça va te pourrir le cerveau et tu vas réfléchir à plein de trucs et tu vas ressasser le truc dans la tête etc bah bah jouer à Tetris en même temps ça limitera un peu les dégâts <rire> Ça peut être sympa, <rire> mais sans le son. Hein.
0: <rire> <rire> C'est une bonne idée. Euh, pour Pomodoro, par contre, moi, j'utilisais Tomighty, T-O-M-I-G-H-T-Y. Je ne sais pas s'il existe encore, euh, il n'était pas ultra bien fait, mais il marchait bien. Euh, voilà. C'était quand même, euh, il y en a, je pense qu'il y en a des mieux maintenant. Euh, après, il y a Android Windows qui me demande s'il si y a des logiciels payants ou peu
1: connus à conseiller pour télétravailler. Ah bah, j'en ai plein moi, mais après c'est pas spécifique au télétravail, hein. c'est spécifique au boulot de je ouais. Alors bah déjà j'ai Spotify pour la musique, euh, j'ai un bon navigateur genre euh, Firefox, hein, c'est indispensable. Euh, si vous êtes développeur d'ailleurs, faut plusieurs navigateurs et plusieurs euh, voilà mm -hmm. trucs. Euh, j'ai mon calendrier, mais alors moi je suis sous Mac, hein, donc c'est calendrier Mac, euh, voilà. Euh, je suis, alors ça va faire hurler les gens, mais euh, je je suis mon coming out, hein. je suis passé sur Outlook, il n'y a pas longtemps, alors moi j'ai jamais, enfin euh, ça fait des années... Que en je suis email, en client mail En client mail, ouais, ouais, ouais. Euh, non, je vais bon. t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait... Le courrier euh, de,
0: de Windows
1: Ou Outlook, euh, non, non, de euh, euh, Outlook non, Outlook classique, euh, après je l'ai... En... en fait, comme j'ai une boîte Exchange euh, chez ah. OVH, si tu veux, pour gérer tout ce qui est calendrier. Euh, contacts, etc. Bah c'était plus une pas parce qu'en en fait tout était euh, sinon tout était éparpillé entre les contacts Google, le calendrier Google, euh, les mails euh, sur Exchange et puis enfin plein de trucs comme ça. Donc là j'essaye de tout regrouper dans Outlook et malheureusement ouais, ouais. Euh, je trouvais un client mail qui marche aussi bien sur euh, sur mobile que sur euh, que sur desktop et que tout soit bien synchronisé, etc. C'est galère. J'utilisais Newton mais Newton a fermé ses portes euh, malheureusement. Et donc, du coup, bah, j'ai fait plein de tests, j'ai testé plein de trucs, et même le client mail de, de Apple ne me va pas. Et Outlook euh, a une fonctionnalité que j'adore, euh, mais ça, c'est, il euh, y, y a Newton qui le proposait aussi. Euh, je suis pas sûr que le client mail d'Apple le propose, je crois pas. C'est de pouvoir euh, reporter un mail. Alors ça, c'est con, hein, mais c'est un truc indispensable oui. pour moi. C'est-à-dire que les mails, je peux les archiver une fois qu'ils sont lus. Donc euh, voilà, je, je sais que je n'en ai plus besoin, je les archive. Euh, ou alors je, je les fais, je les mets, je les temporise en fait, je les reprogramme pour plus tard. Donc par exemple quelque chose qui va débarquer en ma boîte mail, bah, on parlait de la gestion de boîte mail, je sais que c'est pas urgent, que je pourrais le traiter demain. Euh, plutôt que de le laisser dans la liste des mails et puis de l'oublier tout simplement je me le reprogramme pour qu'il réapparaisse dans ma liste de mails demain à telle heure euh, ou la semaine prochaine à telle heure et ça c'est top parce que euh, comme ça j'oublie plus rien en fait et ça me permet de réussir à faire un truc que je faisais jamais, que j'arrivais jamais à faire depuis des années, c'est ce fameux concept de inbox zéro, où en gros vous avez votre boîte de mails qui est vide parce que vous avez tout traité, vous avez tout catégorisé tout mis en archive, etc tout répondu ouais, j'ai jamais réussi moi non plus, je n'avais jamais réussi. Et le fait de pouvoir euh, temporiser des mails, parce que tu vois un mail, tu dis « Ah oh, lui, ça va me prendre du temps à répondre, ça me casse les couilles » ou alors « Je ne peux pas répondre à sa question tout de suite parce qu'il faut que j'aille la pêche aux infos, etc. » Le fait de pouvoir le reprogrammer plus tard et le faire réapparaître plus tard, ça m'a ça sauvé la vie. Et donc, en fait, il disparaît de, de ton inbox. Donc après, à la fin de la journée, tu peux te retrouver en inbox zéro. Quoi. Et, euh, et il revient automatiquement le lendemain euh, parce que tu l'as programmé, etc. Et, donc, ouais. et ça te permet bah, de, de mieux traiter les mails dans la gestion des mails. Enfin, pour moi, c'est indispensable, ce genre de truc. Et donc Outlook permet ça, oui. Euh, à Inbox Zero, euh, Android Windows nous dit qu'il ne comprend pas l'intérêt. En fait, l'intérêt... Euh, bah, c'est que es bordé et c'est zen parce que tu n'as plus rien à traiter. ouais ça, c'est le côté psychologique. Mais moi, en fait, ouais. je suis très bordélique. Et, euh, et si je laisse des trucs dans ma boîte mail... Euh, bah, par exemple tu vas m'envoyer un... par exemple Android Windows a envoyé un mail en me posant une question euh, à laquelle je vais pas pouvoir répondre tout de suite soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'ai la flemme soit parce que c'est trop compliqué, il faut que je fasse des recherches euh, si je faisais pas ce que je suis en train de décrire euh, je me dis bah je vais répondre demain, je la laisse dans ma boîte et puis je vais l'oublier en fait, tout simplement. Donc euh, je ne répondrai jamais. Et ça, ça m'arrivait euh, tout le temps en permanence. C'est-à-dire sur ma page de contact sur mon site, je dis aux gens euh, si je ne vous réponds pas, c'est normal, euh, relancez-moi. C'est parce que euh, j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps. Mm -hmm. euh, là, le fait de le reprogrammer plus tard, bon bah, il va revenir demain. Euh, le, le message d'Android Windows va me revenir demain. Je vais dire ah bah oui, tiens, là c'est bon, je peux lui répondre, j'ai un peu plus de temps. Ou euh, si j'ai toujours pas le temps, bah, je vais le re je vais le redécaler jusqu'à la semaine prochaine. Euh, des fois, je peux le, les, les rebalancer comme ça trois fois, quatre fois. Mais évidemment, à un moment, ça, ça va devenir urgent. Même si euh, je sais pas, faut que je réserve un billet d'avion ou un billet de train, un truc, euh, je vais peut-être le, le reporter une ou deux semaines parce que je sais que j'ai le temps. Mais la semaine où vraiment il faut que je le commande, je vais, je vais le faire. Quoi. Donc, euh, ça... Donc le, en soi, avoir la boîte vide, ouais, sur le côté psychologique, c'est sympa, pourquoi pas. Ça donne un sentiment d'accomplissement, un peu comme un to do vide. Mais euh, le fait de pouvoir euh, décaler des mails, ça, ça m'a changé. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal aussi. Et alors, surtout, alors, je continue sur les soft. Bon, évidemment, ça dépend si vous bossez en équipe ou pas, mais il y a des outils que vous pouvez mettre en place pour bah, des Slack, des équivalents de Slack, des Matrix, des, des, des choses comme ça. Euh, il y a un truc indispensable pour moi, c'est le correcteur d'orthographe. Ça, je le recommande à tous. Non, non, mais alors, c'est pas parce que je suis mauvais en orthographe. Hein. Euh, au contraire, je, je m'estime d'un bon niveau, euh, parce que j'ai appris avec les années, parce que j'écris tous les jours. Euh, mais je déteste me relire. Et c'est vrai qu'on écrit des choses, on a vite fait de balancer un mail un peu trop rapidement ou d'écrire un article et bourré de fautes parce que euh, on n'a pas, on ne s'est pas relu, on n'a pas fait gaffe. Et dans un contexte professionnel, si vous envoyez un mail avec une grosse faute d'orthographe, euh, ça fait vraiment tâche. Quoi. Et c'est pas mal d'avoir un correcteur qui, euh, voilà, qui vous permet en tout cas de, d'éliminer, on va dire, 99% des fautes d'orthographe assez rapide. Et moi, j'utilise Antidote, qui est payant, mais qui est très bien. Et, euh, et ça, c'est indispensable pour ne pas passer pour un, un illettré. Euh, euh, alors que même si vous savez écrire, euh, vous pouvez être. Mm -hmm. euh, voilà, ce n'est pas, pas un souci. Euh. Autre truc que j'utilise, alors ça, un, ça c'est de la c'est magique aussi. Si vous faites des prêts comme, euh, je vais m'étendre un peu, 14h06, ça va. Si vous faites des prez euh, PowerPoint, des choses comme ça, oubliez tout ça, c'est plus la peine. Installez Dexet. Il, il y a un autre truc qui s'appelle, enfin, il y a un équivalent euh, libre, euh, je vais essayer de retrouver le, le nom. Dexet comme un... Deck 7 Non, Dexet, D-E-C-K-S-E-T. C'est un, un outil Mac ah, ouais. euh, qui, euh, qui permet, en fait, de faire en des prez en markdown, des okay. markdown. donc okay. vos slides en markdown. Donc, en gros ce qui est super sympa, c'est que pour les gens qui ont l'habitude d'écrire comme moi, euh, votre euh, votre presse, vous la faites comme un article ou comme un texte que vous allez écrire, et après, bah, vous allez le découper, etc., et, et refaire des refaire des slides, en fait. Et ça a super vite, vous avez un changement à faire, paf, paf, c'est fait, euh, vous emails. Alors, ça oblige à faire des slides beaucoup plus simples, avec... Euh, genre un gros titre, une image, mais en fait, c'est ce qui marche le mieux pour capter l'attention des gens. Donc, vous aurez tendance à faire plus de slides, mais pour les faire défiler, c'est super rapide, c'est top. Euh, et l'équivalent en version libre pour Linux, etc., ça s'appelle Marp, M-A-R-P. Euh, là, c'est un peu plus barbu si vous voulez faire vos propres thèmes, etc., alors que Daxet a déjà ses thèmes intégrés, et voilà. Mais, euh, mais moi, ça m'a changé la vie, parce que c'est vrai que quand vous faites du PowerPoint ou des choses comme ça, il euh, bah, y a beaucoup de travail de mise en page euh, au-delà du fait de, de se concentrer sur le contenu euh, mmh. bah, voilà, faut, on va mettre le petit logo en à droite le petit truc à gauche euh, déplacer des blocs faire des listes des machins des fois ça pète parce que vous allez le mettre sur Open office et machin là Dexet euh, bah, alors, évidemment vous faut l'outil mais après ça vous, vous pouvez l'exporter en PDF ou alors le, le lire directement dans Dexet et euh, une modif à faire euh, 30 secondes avant le lancement de votre presse, euh, vous, le, vous la faites, c'est transparent. Quoi. Enfin, Il n'y a pas besoin d'enregistrer de, de, un fichier de ouf. Euh, tout est. Euh... En plus, c'est transportable. Comme c'est du texte, ça pèse que dalle. Mm -hmm. quoi. Après, c'est les images que vous allez mettre qui vont peut-être peser lourd, mais vous pouvez les appeler directement depuis le net. Donc, euh, si vous les mettez sur votre serveur et euh, elles se mettent en cache, c'est bon. Quoi. Enfin voilà, C'est un, un truc magique, ça. Ah intéressant moi, ça, ouais, ça c'est indispensable pour moi qu'est-ce que j'ai d'autre je regarde un peu bah, après sur les outils il euh, n'y a pas grand chose euh, sur de... moi j'ai des trucs euh, plus d'entretien genre que, comme un truc pour nettoyer le Mac euh, ça supprime les... les fichiers temporaires les trucs comme ça mais bon ça c'est pas... Mmh. pas ouf après côté développeur, bon bah c'est sûr que euh, c'est important de s'en monter une machine de dev. Tu pourras peut-être en parler, Rémi. Ouais mais ouais ouais. Bah après, faut. ça dépend vraiment de, de, aussi types, hein. des techno
0: euh, que vous utilisez, euh, si vous préférez aussi bosser euh, sur des environnements virtuels ou directement sur la machine. Euh, à distance ou pas, euh, si vous collaborez avec d'autres, euh, donc si vous, si vous êtes plus sur Git, évidemment, en général, en ce moment, c'est plutôt ça, mais il y a aussi d'autres euh, technos, etc. Donc euh, là, c'est un peu spécifique quand même, mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire que par rapport au télétravail aussi et tout euh, Non, mais c'est ça aussi, c'est que je, vous pouvez vraiment utiliser les outils que vous préférez, donc euh, donc ça a cet avantage-là quand même euh, de faire comme on veut, quoi, tout simplement. Mais ouais, j'aurais pas de conseils particuliers ou, ou même dans les outils que j'utilise, hein, c'est pas forcément
1: propre au télétravail finalement. Donc, euh... Ouais, voilà, donc après, euh, c'est nos vieilles habitudes de, de vieux quoi. Ouais, je sais pas <rire> si c'est super pertinent pour le coup.
0: Après, moi même, je suis encore sur Gmail et tout, et ça, j'ai toujours pas encore trouvé. Euh chaussures à mon pied comme on dit. Bah, moi je peux, moi, je peux te dire hein, ce que j'utilise hein, mais... Euh... Ouais, j'ai entendu, hein, Outlook ouais, et ouais. tout. Euh, bah, ouais. Les gens qui, qui me veulent me faire sortir de Gmail euh, euh, sont, sont, les, sont les mêmes qui me, me font refuser d'aller
1: chez Outlook. Ah euh... mais Outlook, c'est pas... Mes mails ne sont pas chez Microsoft. Hein. Ouais, 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 j'ai bien compris, j'ai bien
0: compris. Mais voilà, l'idée c'est d'être... Pour, pour les données et tout ça, je pense que le mieux c'est d'être sur du libre et tout, mais bon, c'est tout un autre débat. Qu'on aura oui. peut-être d'ailleurs la prochaine fois. C'est clair. Euh... Bon, ouais, je bon, pense. est, est qu'on hein. bon, bon, par... ouais. <rire> est un peu plus là quand même va manger maintenant. C'est un peu éparpillé, désolé. C'est euh, comme d'hab, hein, c'est aussi le concept. Euh, merci d'avoir été très présent sur le chat. Euh, d'ailleurs, on n'a pas pu tout suivre, désolé vraiment. Mais, mais là, c'était un peu beaucoup. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'allais dire Oui, j'avais lancé un petit sondage pour justement, c'est celui qui a déterminé le sujet du jour. On avait quelques propositions, et l'idée, c'était de voir lesquelles vous voulez voir en premier. Donc là, c'était le télétravail. Euh, ensuite, en deuxième position, on a la guerre des navigateurs. Donc, vous le verrez bientôt, c'est sûr. Enfin, tout ça, de toute façon. Après, on a un sujet sur les trackers d'activité, et aussi
1: sur la VR, les casques de VR, etc., etc on en a d'autres derrière mais voilà n'hésitez pas à nous proposer vos sujets hein, si vous avez des idées des choses qui vous intéressent on, on est en on est en demande à de ça à ouais <rire> on est à l'écoute on en
0: discute et, et euh, ça nous fait plaisir aussi de trouver des sujets auxquels on n'aurait pas pensé et même si on n'est on pas toujours les comment dire ça pourrait être un sujet où on n'y connaît rien et c'est tant pis mais des fois c'est des... juste des trucs auxquels on n'a pas pensé quoi euh, le prochain live pour quand Il ben, y a des chances que ce soit mardi prochain, enfin, on va en rediscuter, on vous tient au courant bien évidemment. J'ouvre je, je mon calendrier, euh, mardi prochain. Euh. <rire> ouais, okay. Je n'ai même pas regardé non plus, je ne sais pas. Euh, mais euh, comme on disait, ça va être les mardis a priori, puisque de toute façon, moi les jeudis, je ne ouais. peux plus. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, à yes. part euh, pour le dernier mot, ben, voilà, en, entre temps, suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, pour être tenu au courant de
1: la prochaine émission. Donc euh, Corben, ou Corben 0 selon les. les Alors ouais. euh, Corben sur Twitter et Corben 00 Ah pardon il y a deux zéros <rire> sur, euh, sur Instagram voilà. voilà. Et euh, pour bon, l'actualité, ben, euh, ouais, juste pas... je termine pour l'actualité pour ceux qui sont à Lyon euh, jeudi je serai au Dell EMC Forum donc euh, je pense qu'il y a encore des places vous pouvez venir bon, c'est un salon euh, Dell donc euh, c'est pas forcément euh, le truc euh, qui vous excitera le plus. Mais euh, bon, voilà, c'est intéressant. Euh, je serai aux Assises de la Sécurité euh, la semaine prochaine aussi, à Monaco. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal.
0: Ça marche. Ah ben, bah, pendant qu'on y est, moi, je suis... <rire> euh, vendredi soir, je suis au Mans pour un concert. Donc, euh, donc euh, si ça vous intéresse, envoyez-moi un DM ou quoi. C'est Washington, D.C. Au Mans. Euh, et samedi, dimanche, je suis à une convention à Lamballe la, en Bretagne, je crois, euh, pour DTC et aussi pour euh, Kickband donc il y aura de la musique et DTC et tout ça. Et puis, semaine d'encore après, euh, vers euh, grosso modo, je ne sais plus quel coin, euh, on va dire entre Châteauroux et. Euh, parce que c'est en pleine campagne, hein, je fais, je fais d'autres concerts. Entre Châteauroux et. Comment ça, et Bourges, je dirais. Enfin, c'est une. Un peu large, mais voilà. Grosso modo, si vous. Ça pas. <rire> ouais. Si
1: vous avez une boussole,
0: allez-y. Je vais faire trois concerts à la suite. Donc euh, pareil, <rire> envoyez-moi des MP si ça peut vous intéresser. Moi, pour me suivre, bah, c'est plutôt le compte dans ton chat. Donc, euh, dans ton chat, sur Twitter, euh, et dans Pointon.chat, sur Instagram. Voilà, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ça marche. Euh, bon, bah écoutez. Euh, bah ouais. À, écoutez, bientôt. à très bientôt. Euh, Portez-vous bien. Et, et travaillez bien. Euh, si ça, très bien. De <rire> <Que> chez vous. <rire> Allez, à la salut. prochaine. À ciao. Plus, ciao.